0: Olá a todos, eu sou Larissa Rincos, e esse é o podcast para fazer os animais mais felizes. E para fazer animais felizes a gente tem que entender de emoções, a gente tem que entender de cognição, de cérebro. E quando a gente fala de emoções, existem vários tipos de emoções possíveis que todos os animais sencientes ou conscientes podem sentir. A gente sabe que gatos, cães e todos os animais de estimação são sim criaturas conscientes, já falei bastante sobre isso aqui no canal. Se você não sabe o que é consciência, ciência, se eu nunca ouviu falar sobre isso nem parou para pensar convido você a assistir ou ouvir né outros podcasts sobre esses assuntos eu tenho podcast sobre ciência sobre consciência sobre emoções né sobre mente animal e também vídeos nos meus canais para você entender um pouco mais sobre isso agora para a gente iniciar essa nossa conversa que hoje é o tema será que os nossos animais nos amam Você já parou pra pensar sobre isso? Alguma vez você já se questionou, questionou? Será que meu gato me ama? Será que meu cachorro me ama de verdade? Ou será que ele só ama o petisco? Será que ele só ama o sachê? Será que ele é um interesseiro? Será que ele, na verdade, só ama os reforços que eu dou? né? Ou ele não tem opção? né? Teve uma das pessoas que indagou algo desse tipo. Ele não tem opção, na verdade. Por isso que ele tá... Aqui, por isso que ele se aproxima. Ou será que ele é um robô, gente? Como Descartes achava que os animais eram, né? Um robô automatizado que não tem total consciência do que está fazendo e que não pode ter esse tipo de emoção, né? Na verdade, eu estou afirmando... Né, pra quem não, não lembra ou não sabe que sim, os animais são capazes de sentir emoções, eles não são uma máquina eles não funcionam só na base de recompensas, eles não são apegados a coisas e lugares mais ou menos do que a pessoas inclusive tem trabalhos de cognição interessantíssimo do professor Burns, se vocês quiserem procurar quem aqui for da área da ciência ou da medicina veterinária ou alguma área afim, né? pesquisar artigos científicos do Burns, inclusive tem um livro eu não sei se é Burns ou Burns que fala, tá? Um livro dele, um, How Dogs Loves Us, Como os Cães nos Amam, é um livro com uma interrogação na capa no qual ele levanta essa pergunta e ao longo do livro ele explica será que os cães realmente nos amam, Né? que é o tema do nosso podcast de hoje. Então a gente já tem livros que discutem esse assunto, a gente já tem muitos artigos, a gente tem trabalhos com ressonância magnética em tempo real, que tentam comparar as demonstrações de afeto dos animais em diferentes situações e eu vou falar um pouco sobre tudo isso hoje aqui nesse podcast. Então se você gosta de animais, se você gosta de cão, de gato, se você gosta de ciência, se você se interessa, minimamente por neurologia ou por emoções, se você gosta de entender o que os animais pensam, se você gosta de entender como conviver de uma maneira mais harmoniosa e promover mais felicidade aos seus animais e a outros animais do planeta Terra... Fica comigo até o final, porque eu vou falar aqui sobre neurociência, eu vou falar sobre sentimentos, eu vou falar sobre expressões de comunicação, como a gente ler, como a gente interpretar o que eles estão querendo dizer, como a gente pode inferir a partir das expressões comunicativas, qual é a emoção subjacente que esses animais estão sentindo no momento em que eles expressam determinados comportamentos, para a gente conseguir cada vez mais, com tranquilidade, compreender e traduzir o que eles estão querendo nos dizer. Porque, apesar de muita gente ainda achar que animais não falam, isso não é verdade, animais falam. Eles não falam português, nem alemão, nem japonês. Eles não falam a língua falada e eles não escrevem a nossa língua escrita. Mas eles falam de várias formas. Eles vocalizam palavras, eles vocalizam verbos, eles voca- vocalizam consoantes. Alguns animais cantam, né? alguns animais compõem. É, animais co- se comunicam através das expressões faciais, através das ins- expressões corporais. E é todo esse conhecimento de comunicação na realidade que a gente utiliza para interpretar O que um animal está sentindo. Então seria impossível a gente falar de emoções animais, seria impossível a gente tentar entender se os animais amam ou não, se os animais odeiam ou não, sem compreender comunicação, então a primeira etapa da ciência, inclusive ela foi uma, uma etapa que envolveu um longo período de uma especialidade da ciência que a gente chamava de behaviorismo, que era o estudo do comportamento, hoje ele já está um tanto quanto defasado, porque a gente sabe que ele tem suas limitações, mas Esse estudo do comportamento, esse behaviorismo foi extremamente relevante para a gente chegar a conclusões sobre o que, por que os animais estão fazendo o que eles fazem, o que significam aqueles comportamentos, aquelas ações, aquelas vocalizações, aqueles gestos, feições, movimentos. E a partir desses comportamentos a gente começou a introduzir e agregar mais entendimento sobre as emoções. Além do comportamento, a gente tem as ferramentas mais atuais de experimentos com imagem, de experimentos com equipamentos que conseguem mapear em funcionamento algumas estruturas cerebrais e, portanto, concluir baseado por analogia com o que acontece no cérebro humano, concluir o que é um animal está sentindo ou pensando né, quando ele está frente a uma determinada situação, dentro de um aparelho de ressonância magnética, por exemplo, em aparelhos com eletrodos que medem atividade cerebral, dentre outros. né? Então, a gente tem, a ciência já trouxe várias ferramentas da gente medir, da gente compreender o que um animal pensa, o que um animal sente, então muito do que eu vou falar aqui não não são teorias que um dia pode ser que serão comprovadas, claro que muito do que eu vou falar aqui também é minha opinião e conclusões lógicas que todo profissional todo cientista todo professor principalmente faz baseado em diferentes informações um dos papéis de um bom professor pelo menos na minha opinião um dos papéis de um bom professor é chegar às próprias conclusões baseado em ciência e não simplesmente replicar como um papagaio o que está escrito e o que não e, e, e o que não está escrito não significa nada né então a gente pode, sim, pegar e fazer uma aula inteira com um artigo, pegar aquele um artigo, aquele um livro, e falar, ah, no livro o autor fala isso, fala isso, fala isso, fala isso, fala isso, fala isso, isso tem o seu papel, tem o seu lugar e é super relevante. Uma outra ferramenta importante da educação e da evolução da ciência é eu pegar um artigo A, um artigo B, um artigo C, inclusive com opiniões divergentes e interpretar criticamente esses textos, compreender qual será que pode ser mais relevante, mais bem estruturado, mais bem desenhado, com conclusões mais sólidas e co- fazer essa comparação, porque não sei se vocês sabem, mas tem muito artigo ruim por aí, né? E, e, e se a gente usar esses artigos ruins, a gente pode dizer, ah, a ciência fala isso, mas na verdade aquele artigo era muito ruim. E além de comparar e trazer esse entendimento do do, do que é uma informação que a gente pode, de fato, com mais confiança replicar, entender que a ciência é dinâmica e que diferentes trabalhos podem fazer com que a gente pense e chegue a conclusões em cima disso. E essa conclusão pode, sim, ser uma opinião embasada em conhecimento técnico. O problema é a gente tentar traçar ou falar opiniões embasadas em nada. E isso é um perigo muito grande. Né? Então, essa breve introdução que parece não estar relacionada ao assunto é relevante porque esse é um assunto que pode é, dar margem para erros de interpretação muito grande, para preconceito muito grande das pessoas dizerem, ah, mas isso é muito subjetivo, ah, mas isso é a opinião dessa pessoa, ah, mas eu discordo. Inclusive, a internet tem sido um lugar, apesar de bastante democrático, que tem dado muita brecha para isso, para as pessoas simplesmente discordarem de alguma coisa sem nenhum embasamento. Falar assim, ah, beleza, ela falou isso, mas eu não concordo. É claro que o concordar ou não concordar tem o seu lugar, mas quando a gente está falando de conhecimento embasado em ciência, muitas vezes não há lugar para simplesmente dizer ah, mas eu não concordo, porque parece conversa de maluco daí, se tem um monte de pesquisadores que chegaram a determinadas conclusões através de experimentos delineados, replicáveis, né, pelo método científico, e concluíram isso, aí uma pessoa chega e fala, ah não, mas eu não concordo, porque eu não concordo, porque eu acho que comer o gato é diferente, porque eu acho que lá em casa é diferente, aí vira a conversa de maluco, e infelizmente isso acontece, isso acontece com uma certa frequência comigo, isso acontece aqui no canal, isso já aconteceu em sala de aula, isso acontece em jantares com familiares, amigos, parentes, enfim, e a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso, então gente, Hoje eu vou trazer para vocês muito do que eu conheço baseado em ciência, né? Para trazer essa segurança e esse conforto no coração de vocês, das, das conclusões que a gente vai ter hoje juntos aqui neste podcast. Então vamos falar de amor, vamos começar a falar do que a gente veio aqui para falar, né? Amor, o que que é amor? Amor também pode ser interpretado de várias formas e pode ter variações de significado em diferentes regiões, em diferentes momentos do tempo. né? Amor não é uma palavra absolutamente objetiva, consensual em todo o planeta Terra, em todos os momentos. Mas, de maneira geral, amor, acima de tudo, significa uma forte afeição. Quando dois indivíduos demonstram afeto, né, vontade de estar próximo, demonstram comportamentos, através de suas relações sociais, demonstram comportamentos de afinidade, de querer estar próximo, né, um afeto com intimidade, uma formação de laços, de amizade, né, de companhia, de preferência, então, criaturas que procuram estar próximas, fazer coisas juntas, né, amor é uma emoção, acima de tudo, né, primeiro, De tudo. Amor é um sentimento. Então, só animais conscientes poderiam sentir amor. Mas não é porque amor é um sentimento que absolutamente todos os animais conscientes, com certeza, sentem. Porque existe uma discussão dentro da neurociência, das emoções, né? E da psicologia afetiva existe uma discussão de tipos de emoções. E tem algumas emoções que são consideradas primárias e algumas emoções que são consideradas secundárias, de, dependendo do grau de abstração dessas emoções. E essas listas também não são um consenso completamente é, determinado já, né? do tipo, ah, tal e tal e tal e tal emoção, com certeza absoluta são primárias, tal e tal e tal e tal, e tal emoção, emoções são secundárias, isso é imutável. Mas de maneira geral, emoções primárias são aquelas que não demandam né? Um grau de abstração grande. O que é um grau de abstração grande? Grau de abstração é aquela capacidade que nós humanos temos, outros animais também têm capacidade de abstração, mas talvez em menor grau ou em grau diferente. Abstração é, é viajar na maionese, é filosofar sobre algo, é tecer hipóteses, teorias, discutir, discordar. Né? Abstrato é algo que. Poxa, depende da moral, né, que varia dependendo da condição socioeconômica e da cultura dos indivíduos. Então, até onde estudamos até hoje, emoções secundárias são emoções com alto grau de abstração e talvez apenas humanos tenham a capacidade de sentir. Mas emoções é, secundárias, vou dar alguns exemplos para vocês. Orgulho, inveja, ciúme... São algumas emoções secundárias. Percebe que são emoções que é muito fácil eu imaginar assim, ó. Pra mim, ciúme é tal, tal, tal. Pra você, ciúme é tal, tal, tal. E a descrição pode ser muito diferente. Quanto mais abstrata uma emoção, mais variedade de definições e de opiniões existem sobre ela. Quanto menos abstrata uma emoção, mais consensual são as definições, é mais simples, é mais fácil a gente compreender. Então, vou dar exemplos bem simples de emoções primárias. Alegria e medo. Medo é uma emoção muito primordial, né? muito primitiva, inclusive, para a nossa sobrevivência, né? e, e Para a maioria das pessoas, medo é muito fácil de compreender. O que causa medo varia muito. Mas a emoção, medo é fácil de eu compreender. né? E de eu imaginar que o outro está sentindo medo... Sentindo a mesma coisa que eu quando ele sente medo. né? Não tem muito o que viajar na maionese em relação ao medo. E alegria também. A alegria é aquele estado de euforia, né? De estar de bom humor, de estar achando legal. De estar naquele momento alegre. Não tem muita abstração aí. Amor é uma emoção... Que tá no meio do caminho né mas afeto é uma emoção primária eu sentir afeto é algo muito fácil né de entender muito óbvio e nós sentimos afeto acima de tudo pelos nossos animais e sentimos amor pelos nossos animais não confundam aqui o amor é sexual porque é também uma das definições de amor né o amor baseado em sexualidade, em atração física com desejo sexual, isso também é uma forma de amor, e na verdade existem formas de amor, aí a gente pode entrar em grau de abstração, né? Mas a origem da palavra amor vem do latim, né? Que justamente significa sentimento de afeição, ou seja, de afeto, né? E afeto é essa É vontade de... de, é o gostar, é a vontade de estar perto, de fazer coisas legais, de querer encostar, né? De querer estar junto, de querer fazer coisas juntos, né? Afeto é aquele calorzinho no coração, né? Quem não gosta de uma interação afetuosa com outro ser humano ou com animais? E afeto não é difícil da gente perceber, certo? Amor pode gerar essas dúvidas, mas afeto não. Então, quando a gente compreende que amor é essa capacidade de sentir afeto, né, numa intensidade alta, então quando eu tenho bastante afeto por alguém, porque eu posso ter um leve afeto por um desconhecido, né, quando eu tenho bastante afeto, e principalmente com essa convivência próxima, eu tenho amor, né, e aí muitas das dúvidas, né, dos meus seguidores foram relacionadas a como, os animais podem demonstrar afeto? Como eu sei se meu cão ou meu gato está demonstrando amor? Como eu sei se ele está me amando ou se ele está amando o petisco? né? Então, como a gente agora sabe... Que amor essa capacidade de sentir afeição afeto vamos pensar em todas as demonstrações de afeto isso a ciência já nos trouxe a gente tem em vários livros em vários artigos quais são os principais comportamentos afiliativos ou seja de amizade de afinidade de afeto que cães e gatos demonstram gatos têm três comportamentos de afinidade de afeto afiliativos bem importantes um deles é o encostar-se, então querer estar próximo, a encostar, dormir encostadinho, se esfregar e lamber. Esses são três comportamentos importantes de demonstração de afeto. Ronronar encostando numa pessoa. Também é. Vários tipos de vocalização são vocalizações carinhosas, que a gente chama. Então, a gente tem meados carinhosos. O ronronar é uma vocalização muito positiva, que está relacionada a momentos de afeto. Quando o ronronar está relacionado a uma interação. Né? Então, aí eu já listei mais de meia dúzia de comportamentos que são demonstrações de afeto. Ah, Larissa, então se meu gato alguma vez na vida fez uma coisa dessa ele me ama... Calma, Talvez a gente não precisa se precipitar tanto, mas se o teu gato que mora com você várias vezes ao longo da vida ou no dia a dia já demonstrou ou demonstra alguns desses ou todos esses comportamentos de demonstração de afeto, provavelmente ele te ama. Por quê? Porque amar significa ter afeição pelo outro. E se eu estou com o meu comportamento demonstrando afeto, seria completamente bizarro eu dizer, ah, mas ele pode estar se comportando com afeto, mas não sentindo o afeto. Isso não faz sentido nenhum. E isso é o que pôs por terra, em parte, até o behaviorismo, que focava só no comportamento e dizia, ai, é impossível eu afirmar categoricamente que porque ele se comporta assim ele está sentindo isso. Hoje a gente sabe que... Pelo tanto que a gente já estudou a comunicação e a convivência com os animais, e também usando as nossas experiências como pessoas, que sim, os comportamentos de demonstração de sentimentos estão relacionados àquele sentimento. Porque o que leva ao comportamento é a emoção. Para acontecer o comportamento, a emoção aconteceu antes. A emoção é sempre um estado que acontece antes do comportamento. O nosso cérebro e o cérebro do cachorro, do gato, do coelho, do furão, do rato, do animal de estimação que você tem na tua casa, se ele é consciente. O comportamento vem depois da emoção. O nosso cérebro, ele é... Ele, ele, ele é formatado, ele funciona a neurofisiologia do cérebro é desse jeito. A gente recebe informações do meio, então vamos pensar aqui no afeto: o gato olha para uma pessoa, ele olha para uma pessoa, primeiro ele sente alguma coisa, depois ele age a respeito. Então primeiro ele sentiu, depois ele agiu. Se um gato, portanto, olhou uma pessoa, e na sequência ele se aproximou dessa pessoa e fez um comportamento afetivo, antes ele sentiu afeto, senão ele não iria lá fazer o comportamento afetivo, a não ser que ele tenha algum transtorno mental, alguma patologia do cérebro ou da mente. Tá ok? Que também pode acontecer. Se um cão olha para uma pessoa e aí ele se aproxima dessa pessoa e e realiza um comportamento afetivo, e já vou falar para vocês quais são alguns dos comportamentos de demonstração de afeto de cães, ele sentiu afeto. E aí, vamos fechando esse raciocínio. Se você mora com um gato, ou mora com um cachorro, ou com o animal que for, e várias vezes na sua convivência, Você se aproxima dele e demonstra afeto. Ele responde com comportamentos afetivos. Ele se aproxima de você e realiza comportamentos de afeto. Ele sentiu, portanto, todas essas vezes, essas várias vezes, afeto por você. Se amor é uma forte afeição pelo outro... E eu tenho um animal que, com frequência, está demonstrando afeição pelo outro... Portanto... Eu posso concluir que esse animal ama essa pessoa? Ama esse outro? Sim, ao meu ver. Baseada nessas evidências científicas, percebam, né? Mas a conclusão mais lógica é: sim, eles sentem amor. Porque eles estão demonstrando através do seu comportamento, com frequência e com intensidade, que pode variar, né? A emoção de afeto de vontade de estar perto, de querer fazer amizade, de carinho, né? Isso tá tudo relacionado à afeição. E aí a gente tem pesquisadores que já concluíram também. E tem os trabalhos... Desse professor Burns... Que eu estou falando para vocês... Se vocês quiserem procurar artigos sobre ele... Se vocês quiserem procurar os livros... Ele tem dois livros já... É Gregory Burns o nome dele... tá? Não sei se fala Burns ou Burns... Escreve com E... Gregory Burns... Ele é um pesquisador... Um neurocientista que foi um dos pioneiros, na verdade, em paralelo. Ele e um grupo de, de cientistas no Japão começaram um trabalho semelhante, foi muito quase que uma corridinha contra o tempo, e a gente tem publicações mais ou menos do, do mesmo período, mas os trabalhos do Gregory são muito legais. E ele é, começou a estudar cães acordados, então as pesquisas dele são principalmente com cachorros, mas ele está avançando agora para mais espécies, ele já começou a pesquisar com gato, também com outras espécies, Mas ele tem vários estudos com cachorros acordados, então, pensando, sentindo, se comportando, que ele colocou, ele foi lá, primeiro fez todo um trabalho de treinamento muito amigável para condicionar os cães a ficarem dentro dos aparelhos de ressonância magnética, paradinhos, porque pro aparelho de ressonância magnética captar o cérebro em funcionamento, ele precisa que a cabeça do indivíduo fique lá naquele lugar certo do aparelho, bem paradinha. Então, até antes desses pesquisadores, a gente tinha muitos trabalhos com ressonância magnética de animais anestesiados ou animais sedados, né? Trabalhos de ressonância magnética com pessoas acordadas e a gente não tinha muitos trabalhos com cães e gatos... Acordados, né? Vendo o cérebro funcionando. E ele foi um dos pioneiros nisso. Então é um trabalho revolucionário, né? E maravilhoso. E já não é tão novo assim, tá? final dos anos 2000 ali, acho que 2009, 2008, por aí começaram essas publicações dele. E aí, 2012, 2014, ele continuou publicando. E aí ele escreveu um livro baseado em anos de pesquisa. Então ele treinou esses cães na amizade, no amor, (risos) com carinho, a ficar nesse aparelho de ressonância magnética, com a cabeça lá dentro paradinha, né? E ele colocou esses cães, na frente desses cães, diferentes estímulos para observar o que, que o cérebro fazia, né? para tentar entender então que partes do cérebro eram ativadas e a gente, com o nosso conhecimento já de neurociência, consegue entender que se determinadas partes do cérebro estão ativando, diferentes pensamentos e sensações estão acontecendo. E aí, um dos trabalhos icônicos dele comparou a reação do cão a um alimento favorito, a reação do cão a um gesto neutro, e a reação do cão a uma pessoa conhecida, ao tutor, que teoricamente eles gostavam ou não. E esse estudo quis justamente é, provar, e, e ele fala isso, tem alguns vídeos dele, né, de, de, de entrevistas e de depoimentos, ele contando por que que ele inventou esse, esses projetos de pesquisa e tal, de onde ele tirou as ideias. E é muito legal, porque a pesquisa normalmente vem daí, a, a pesquisa vem de dúvidas da própria pessoa, né? E ele falava, cara, eu sempre amei cachorro, eu sempre tive cachorro. E eu sempre queria saber, com certeza... Se os meus cachorros me amavam mesmo, se eles amavam só o petisco. E tem muita gente que pergunta isso pra gente. Inclusive, foram algumas das dúvidas que os meus seguidores colocaram aqui, né? Será que ele me ama ou será que ele ama o, 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 o petisco? Será que ele me ama ou ele só está condicionado pelo reforço positivo? E aí, para responder essa dúvida, ele fez esse experimento. E o que, que ele concluiu, né? Em vários e vários cães que eles avaliaram. Que alguns cães demonstravam uma reação afetiva mais intensa pro petisco... Alguns cães demonstravam uma reação afetiva mais intensa para a pessoa e menos para o petisco. E alguns cães apresentavam uma reação afetiva semelhante para ambos. E isso foi comparável ao que a gente vê para seres humanos. Então, veja, a comida é algo muito valioso que tem também relação com afeto. Todos nós temos relações emocionais com o alimento. O alimento não é só um troço para sobrevivência. Se fosse, a gente fazia pílulas com os nutrientes, não usava comer, né? E os animais também. O alimento dá prazer, alimento gera memória, tá associada a várias coisas. Então, olha que legal, nesse artigo ele, ele, então, comprovou que sim, cães amam os seres humanos. E não só estão ali por causa da comida e não amam mais o petisco. Há indivíduos mais... É, interessados na comida, outros menos assim como seres humanos então é um dos trabalhos mais legais eu acho, que eu já li sobre emoções em animais na vida e é El, também, ele cita nesse livro dele uh, é, How Dogs Loves Us ele cita também esse artigo tá então é um dos trabalhos e eles continuam fazendo essas pesquisas e cada vez tem saído mais trabalhos demonstrando uh, o afeto e o amor dos cães, então veja a gente conseguiu aqui concluir juntos que os gatos, sim, nos amam. A gente já tem artigos científicos e livros baseados em ciência que afirmam que os cães, sim, nos amam. Né? E aí eu quero ensinar para vocês alguns dos, dos comportamentos de afeto, para você aí que tá me ouvindo, né? pensar, pô, mas então, o meu cachorro que eu tenho em casa, será que ele me ama? ou será que ele só ama um petisco? Como que cães demonstram afeto? São alguns comportamentos que podem estar presentes. Então, cães demonstram afeto se aproximando, nos lambendo, encostando na gente, andando juntos, olhando nos nossos olhos com expressões de felicidade, chamando para brincar, aceitando uma brincadeira, reagindo com expressões faciais amigáveis quando a gente faz carinho, né? já falei nos lambendo, né? O cão também nos lambe para demonstrar afeto, assim como os gatos, mas o cão até é mais frequente do que o gato, tá? Então, são vários comportamentos de demonstração de afeto. E aí, vou voltar à mesma lógica de raciocínio. Se o cão, quando demonstra um comportamento afeto, antes sentiu o afeto, e se o teu cão que mora na tua casa demonstra esse afeto, com frequência, então várias vezes ao longo da vidinha dele, sim, ele te ama, então olha que legal, eu acho isso lindo, eu não sei vocês, mas eu acho isso muito lindo, a gente poder concluir, né, agora, hoje em dia, baseado em ciência, então, né, com mais essa confirmação, algo que talvez a gente sempre soube, né, porque não sei vocês, mas para mim, sempre pareceu muito óbvio que eles nos amavam, né, E eu lembro que eu fui ficando muito feliz cada vez que eu li um artigo, cada vez que eu descobri uma pesquisa que estudava isso e que tentava provar isso e que provava isso, porque eu falava que massa, agora a ciência está vindo para provar um troço que para mim já fazia muito sentido, né? E eu não tenho medo nenhum de discernir isso, eu faço com bastante frequência, fiz isso na minha vida acadêmica, inclusive sofri bullying no mestrado algumas vezes por isso. Eu não tenho medo e problema nenhum de diferenciar coisas que eu acredito sem embasamento de coisas que já foram comprovadas pela ciência. E as coisas que eu acredito eu posso estar errada, e um dia a ciência provar que eu estou errada, e outras coisas um dia a ciência pode provar que eu estou certa. E é muito legal quando a gente consegue falar aqui sobre as coisas que a gente já tem comprovação também e, e quando elas coincidem, né? Tipo, eu achava que meus gatos me amavam, eu achava que meus cachorros me amavam e a ciência já provou isso. Então, olha que massa, né? E aí a gente ter essas ferramentas que são o entendimento desses comportamentos que nos demonstram para provar a nós mesmos e para entender no dia a dia nas nossas interação, interações, porque eu acho que isso é muito válido, né? A gente quer estar tá olhando pro nosso cachorro, tá olhando pro nosso gato, e saber que ele está nos amando, saber que ele está demonstrando esse amor pra gente, né? E não só ficar mais na dúvida. E o que, que eu quis com esse podcast? Trazer essas informações pra vocês, pra trazer essa tranquilidade no coração de vocês também. Que toda vez que vocês, agora, observarem esses comportamentos afetivos dizer, Ai, meu gato, tá demonstrando amor. Você pode falar isso agora sem medo de usar a palavra amor e achar e será que eu estou humanizando será que eu vou me criticar será que eu vou achar que eu sou louca será que vão achar que eu estou humanizando meu gato dizendo que ele me ama que ele acabou de me demonstrar amor e não né eu acabei de trazer para vocês essas informações então ó alguma das alguma das dúvidas né veja se minhas gatas me amam como elas demonstram como os gatos demonstram né várias pessoas perguntaram isso alguns gatos poderiam gostar de um humano que não tenha sido pareado com comida e água? Olha que pergunta interessante. O amor não é pareado diretamente com coisas. Né? O amor está relacionado a afeto. E de onde vem afeto? O afeto pode estar relacionado, sim, a demonstrações de afeto que incluam recursos. Então, por exemplo, eu compartilhar o meu alimento também é uma demonstração de afeto porque os seres humanos são animais que compartilham alimento, então quando eu compartilho meu alimento com o um cão, por exemplo, que é mais fácil, né, da gente compartilhar, porque eles são onívoros, eu estou demonstrando afeto, então sim, se o meu cão percebe que quando eu venho, devido a comida, eu tô sendo legal, né, ou quando eu ensino um comando para ele, eu tô gastando meu tempo ali, e com um sorriso no rosto, ensinando uma coisa para ele, quando ele acerta, dando um prêmio, sim, ele pode associar é essa como uma das demonstrações de afeto. Mas não é que ele pareou o ser humano com comida, é justamente isso que Gregory Burns e toda a equipe de pesquisa dele, também quero trazer o mérito aos pesquisadores que já fizeram essas pesquisas no Japão, a gente já teve, se eu não me engano, na Escócia e em outros países também, que esses pesquisadores conseguiram pôr por terra essa teoria de que não é afeto e sim pareamento com petisco, e infelizmente isso vocês vão encontrar escrito em alguns lugares, mas são literaturas defasadas, né, porque a ciência tem disso, a gente tem, a gente pode às vezes pegar um livro, né, pegar um livro lá de 1950 e falar, ó, esse cientista falou isso aqui, esse trabalho demonstrou isso aqui, ou a hipótese, a teoria é essa, e aí isso parece ser uma verdade por um tempo, e a gente pode ter que daqui 50 anos outros conhecimentos surjam e aquilo não é mais uma verdade, a ciência tem disso, né, tem um livro, inclusive, que se chama O Erro de Descartes, porque Descartes foi um dos principais cientistas da história da humanidade, ele era um gênio e ele revolucionou várias áreas da ciência, ele transformou o nosso conhecimento em muitas áreas, né, na matemática, na geometria, na fisiologia, tá? E ele cometeu vários erros e várias afirmações que ele fez no tempo dele foram tidas como verdade na comunidade científica por muito tempo e depois a gente foi vendo vários erros, a ponto de surgir um livro só para falar dos erros do Descartes, né? E um dos principais erros do Descartes, eu já falei isso aqui no canal algumas vezes, era dizer que a mente era um troço separado do corpo, e que só o humano tinha capacidade de sentimentos e emoções. Ele afirmava isso e as pessoas acreditaram nisso. E a gente baseou nossas relações e nossas interações com animais durante muito tempo. É, baseado nesse conhecimento. Que hoje a gente sabe que estava errado. né? Que os animais, sim, têm sentimentos e que a mente não está fora do corpo. tá? Aqui, ó, outras pessoas querendo saber como identificar as atitudes de carinho... Né? nos meus gatos, nos meus cães. Então, eu trouxe para vocês essas informações, né, dos comportamentos de demonstração de afeto. Aqui tem pessoa querendo saber também como eu sei se um cão ou gato é feliz. E a ciência também já trouxe várias ferramentas para isso, né? Mas essa é uma conversa para um outro podcast, para uma outra live. Então, se você tem interesse em saber Como eu posso identificar a felicidade nos meus animais? Comenta aqui embaixo, né? porque eu vou querer saber. E se você que está me ouvindo já identificou comportamentos de demonstração de afeto nos seus animais, algum desses que eu mencionei para vocês, comenta aqui embaixo também, porque eu vou adorar ler, eu vou adorar saber que vocês estão identificando ou que depois de descobrir hoje que esses comportamentos são afetuosos, que vocês perceberam, nossa, meu cachorro sempre faz isso, nossa, meu gato sempre fez isso, olha que massa, agora eu tenho certeza que meu gato me ama, que meu cachorro me ama, que meu coelho me ama, que meu furão me ama, apesar de não ter falado aqui alguns comportamentos de afeto. né Uma outra dúvida aqui de uma seguidora é, pode-se dizer, que o meu animal entende que eu sou mãe dele e que ele é meu filho provavelmente não porque o conceito de filho é um conceito abstrato que inclusive tem uma uma relevância legal até né no sentido de cuidado no sentido de de direitos e deveres ser filho ou filha não é uma emoção básica né e os cães e os gatos, eles sabem que a gente é uma família, isso sim, isso sim, eles morando conosco, né, e demonstrando afeto e nos amando, eles nos entendem como família, uma família multiespécie, assim como a gente, cara, a minha família, por exemplo, a minha família mais próxima atualmente somos eu, um cão e dois gatos, e aí eu tenho o resto da minha família, meus melhores amigos, os meus pais, os outros parentes, etc., né? e assim também o meu cão compreende que aqui ele mora que são essas criaturas que ele está convivendo sempre a família dele quem é um humano e dois gatos meus gatos entendem que a família deles é esse outro gato essa humana e esse cão né então eles entendem que diferentes animais estão compondo essa família né um. Algum, uma outra dúvida aqui ó é os animais amam mesmo depois do remédio Porque mesmo tentando fazer de forma respeitosa, meu animal não gosta de tomar remédio. Então, veja, quando a gente ama alguém, pensa comigo. Então, imagina assim, teu gato te ama, teu cão te ama. E aí você vai lá e faz uma coisa chata, uma coisa desagradável. Será que ele deixou de amar? Ou será que foi uma interação desagradável dentro de várias outras agradáveis? E aí, eu não tenho uma resposta pronta pra isso, né? Não acho que exista uma resposta preto no branco pra isso. Na minha opinião, o amor, ele é conquistado e mantido através de repetidas interações afetuosas. Então, se a gente mantiver se interagindo, então, se todo dia, se com frequência, eu sou legal, eu sou amiga, eu sou afetuosa com meu gato e meu gato é afetuoso de volta comigo, ele provavelmente não vai deixar de me amar por uma interação negativa. Agora, na minha opinião, se as interações negativas começam a ser mais frequentes, mais intensas, né, e se sobrepuserem as interações positivas, ele pode deixar de amar, sim. Assim como nós podemos deixar de amar alguma pessoa, né, e podemos deixar de ter afeto por algumas pessoas, e podemos começar a ter afeto e amor por pessoas que a gente não tinha e por animais que a gente não tinha, né. Então, é, não é uma condição é, garantida, né, nossa, eu nasci, é, tô, é, meu, meu gato sempre vai me amar, né, ou minha mãe vai me amar, tá, tem a parte, a mãe não vou entrar nesse mérito, vai, mas o teu gato, ai, eu adotei ele, pronto, tá garantido que ele vai me amar pro resto da vida, na minha opinião não, na minha opinião o teu gato vai te amar se você for. Amável com eles, se for querido, se houver afeto entre ambas as partes, então assim como eles têm que demonstrar afeto pra gente, a gente tem que demonstrar afeto, gente, daí a gente poderia se aprofundar aqui em milhões de de, de questões relevantes, mas eu vou te fazer novamente um convite, assistir outros vídeos ou ouvir outros podcasts no meu, no meu canal, quando eu falo sobre carinho que não é carinho, sobre como que a gente pode ameaçar um animal e ter interações que não são afetuosas, que são desagradáveis para eles, né? Então, essas interações negativas podem sim minar o amor, esse afeto mútuo, né? E aí teve uma, uma outra dúvida que eu achei é, muito pertinente, deixa eu até pegar aqui, ó muito pertinente. Da querida Letícia. Ela pergunta. Quais são os sinais de que os animais. Ok. Nos toleram. Porque eles não têm outra opção. né? Eles são obrigados a morar com a gente. Ou de que eles realmente nos amam. E sentem carinho. Então lê. O que que eu tenho para dizer sobre isso. Primeiro. Esses comportamentos de demonstração de afeto que eu comentei, são todos demonstração de amor que nenhum animal é obrigado a fazer porque está morando conosco. Então, um animal pode ser obrigado a morar conosco, né, então tá, beleza, eu coloquei ele no apartamento, o apartamento é telado, ele não sai porque eu não deixo, então ele tá ali preso, né, e ele não tem outra opção. agora... O que ele, os comportamentos que ele executa, que ele exerce em direção a mim, que moro ali dentro também, ele tem opção. né? E existem comportamentos que nos demonstram que o animal está só tolerando alguma coisa, ou também que ele não está tolerando alguma coisa. Então, se a gente tá numa interação com o gato e ele faz expressões faciais ou corporais de desconforto, né? Aquela coisa que, aí ah, eu fico segurando, esmagando o gato, ele fica assim, ó, parado, com o olho meio desbugalhado olhando pro lado, ou dá aquela empurradinha, ou tenta sair, ou fica parado com cara de árvore, né? Não tá sendo afetuoso. Naquela situação, ele tá só te tolerando. E aí, eu vou usar a mesma lógica de raciocínio aqui, mais uma vez, é a minha opinião. Eu nunca li um artigo sobre isso, mas, na minha opinião, Se a maioria das interações do teu gato ou do teu cão em relação a você parecem ser interações de, nossa, eu tô só te aguentando, tipo, tá, faz aí, mas termina logo, que eu não quero ficar perto. E não tem interações afetuosas, talvez ele não ame. né? E, infelizmente, podem existir muitos animais morando com pessoas e esses animais não amarem essas pessoas, né? Situações de maus-tratos, situações de negligência situações de abuso, né? situações de confinamento. Então, quando alguma pessoa tem um animal, mas cuida mal desse animal, trata mal esse animal, é possível que esse animal não ame essa pessoa. né? Porque não existe afeto mútuo ali. Agora, os nossos gatinhos, que a gente cuida bem, que a gente estuda os cinco pilares, os cães que a gente estuda, que a gente promove melhor, que a gente dá afeto, que a gente respeita a natureza felina, que a gente respeita a natureza canina, né, que a gente tem comportamentos que são para eles, eles interpretados como demonstrações de afeto, e eles nos devolvem comportamentos afetuosos, a gente pode sim é, concluir que eles nos amam, mesmo que eles estejam obrigados a morar ali. É, inclusive, isso, isso, isso é uma coisa que a gente pode pensar, né, é, porque tem animais que vão embora, tem animais que fogem e vão embora. Claro, tem várias outras causas para isso. Nossos animais, né? Alguns de nossos animais passeiam com a gente, às vezes na guia, às vezes sem guia, e não vão embora, né? Então, ir embora e não querer voltar pode ser uma demonstração de que não tá legal. É tentar muito ir embora, né? Animais semi-domiciliados, que não voltam nunca mais. Claro, aqui também cuidado, porque aqui eu tô trazendo algumas afirmações pontuais relacionadas a essa questão de ir embora, voltar ou ficar, e é um assunto bastante complexo que demandaria uma outra conversa, porque inclusive tem situações de animais que são tratados de uma maneira ruim e que não vão embora ou que voltam para aquele lugar, porque aquele é o único referencial que eles têm. Então, cuidado, né? Não vou entrar nessa complexidade, senão a gente vai viajar muito na maionese. E vou falar de uma última dúvida que bem pontual, que é... Quando os gatos nos esperam na porta de entrada de casa e nos esfregam em nós? Eles estão dizendo que nos amam? Não sei. É uma demonstração de afeto. Chega, cumprimentar, se aproximar, né? dar oi, se esfregar... O contato físico é, sim, uma demonstração de afeto. Então, vou voltar à minha lógica. Se ele faz isso com frequência e faz também outros comportamentos de demonstração de afeto, provavelmente, sim, ali ele está dando uma pequena amostra do amor, porque tem várias formas de demonstrar amor, né? E respondendo já também a dúvida de uma outra pessoa, e gatos que não gostam muito de contato físico, de proximidade física, será que esses não amam? Podem amar também mas gostando de menos contato físico, assim como tem pessoas, não tem pessoas que não gostam muito de abraço, não gostam muito de beijo, não gostam que pega muito, mas amam e demonstram de outras formas, né? Da mesma forma os gatos, então, se encostar, ficar se encostando, se esfregando, não é a única forma de demonstrar amor, então, um gato que não gosta muito que encosta, ele pode sim amar e amar muito e demonstrar amor, né? Com o olhar, com os miados, com o ronron. Né, com a lambedura, com a, a brincadeira, com a proximidade, né, com o compartilhar, enfim, com todos esses outros comportamentos, bem como os cães, tá ok? Gente, esse é um assunto muito rico, muito maravilhoso, eu fico muito feliz de falar sobre esse assunto, eu fico muito feliz de ver pessoas interessadas sobre esse assunto, se você ficou comigo até o final aqui, parabéns, lhe tira o chapéu, você é uma pessoa, no mínimo, amorosa com os seus animais, né, e provavelmente preocupada em multiplicar mais amor no mundo, né, porque ficar aqui quase uma hora escutando eu falar sobre amor em outras espécies, não é pra qualquer um, então, parabéns você que ouviu até o final, e quero aqui aproveitar e fazer um convite, se você ficou aqui até o final, é porque provavelmente você gostou, né, dessa conversa e desse conhecimento que eu trouxe, então, compartilha, compartilha esse podcast, compartilha esse vídeo, essa live, esse conteúdo com o máximo de pessoas que você conhece, porque quem não gosta de eu falar sobre o amor, né? Me siga, se você tá é, no Spotify ou qualquer um dos canais de podcast, me siga. Curta, né? comente, porque isso faz com que a internet compreenda que esse assunto para você é relevante e vai trazer mais disso para a sua vida. E como consequência, a gente tem mais pessoas conscientes e mais animais felizes, que é o objetivo final com tudo isso. Afinal, estamos no podcast para fazer os animais felizes. Um beijo, até o próximo.